0: Jag såg det i deras ögon och jag vet rent mammainstinkt att det det här är inte dem. Det här är inte ni.
1: Hej och välkomna till Älskade psykopat. I den här podden möter vi män och kvinnor som berättar sin historia och erfarenheter de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan vara inom en kärleksrelation, familjen och på jobbet. Och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi prata om här. I Älskade psykopat får vi höra berättelser som kanske annars sällan får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. Jag heter Emily Olsson och jobbar som journalist och är också diplomerad relationsterapeut. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Veckans gäst är Magdalena. Välkommen hit Magdalena. Berätta vad du har varit med om.
0: Min berättelse är hur man lever med en psykopat där man inte har möjligheten att vända ryggen till den personen. utan Man, måste, man har barn tillsammans med någon som har träffat en psykopat och den personen tar över helt enkelt. Bara några dagar innan jag skulle göra den här resan så kom han och berättade att han hade träffat den här nya personen. Som inte var någon ny person för mig utan hon hade funnits i i i periferin av våra liv. Det var en tidigare kollega till oss. Och det första som hände var ju att hon tog över på en gång ganska intensivt. Eller allting tog hon över. Hela föräldrarrollen tog hon på sig. Och jag upplevde väl att han lämnade över det ansvaret också han var med på det men hon gick över gränsen till en början så hade vi till exempel en en anteckningsbok som vi skrev i vad som hade hänt under veckan för barnen och vad som skulle skulle hända nästa om barnen hade reagerat på någonting och så vidare jag jag minns inte om vi hade svårt att prata med varandra eller om det var så att jag fick inte prata med honom helt enkelt och den fyllde hon i och skrev långa utlägg. Och det tyckte jag var lite... Här, men nu är det ju inte du som ska fylla i den. Utan nu, nu är det faktiskt... In, honom jag har barn tillsammans med. Varför, varför lägger du... Det, alltså, du, behöver inte, du kan komma in om ett halvår kanske. Och ta över föräldrarrollen. Men just nu så är vi nysepererade. Barnen behöver oss båda som sina föräldrar. Och bara backa. Såg du en stor förändring hos honom? Inte till en början- men när det började så var det med väldigt stora steg. De få gångerna vi träffade så var det väldigt aggressivt. Eh, och sen så var det, det mejlades en hel del. Och hans språk var väsentligt skild från det sättet han brukade skriva. Och då tänkte jag att Men, det här är inte han som skriver utan det är hon som skriver. Vi hade letat tillsammans i över tio år det här är inte ditt sätt att uttrycka det på. Men nej.
1: Märkte du på dina barn? Hade ni dem liksom varannan vecka? Mm. Hur, hur var första tiden med dem?
0: De dagarna vi bytte och de kom tillbaka till mig så var de alltid väldigt arga. De var spända och de var nervösa. Aggressiva. Eh, svåra att nå på något sätt. Och sen så var det alltid på kvällen så hade jag alla tre i sängen liksom, som skulle ligga nära, nära, nära.
1: Vilka mer eh, saker hände där? Alltså, kan du berätta några situationer, vad dina barn råkade ut för?
0: I början så vet jag ju inte riktigt, vad, men ganska tidigt så... Ja, det var jättekonstigt. Vi, jag skulle överlämna dem efter en jul. Och det yngsta barnet ville inte kliva ur och jag ringde upp till pappan och sa att nu... Hon vill inte kliva ur, kan vi, kan vi liksom köra runt ett tag så kan du, kan du komma och hämta henne när du har ätit klart. För hon vill att du hämtar henne. Nej, det gick inte, du får lämna henne nu. Så, men, hon är så liten, du får komma ner och hämta henne. Nej, jag gör inte det. Och då kom hans fru ut istället. Och sen blev det någon slags... Eh, hon plockade upp henne helt enkelt väldigt abrupt. Varpå barnet kriker och släpp ner mig, jag ville inte mamma, mamma, mamma och det blev en dragkamp nästan och sen så kände jag att jag kan inte jag kan inte dra henne hårdare i armen nu för då kommer jag liksom rycka axeln och led på henne så jag släppte var på kvinnan satte ner henne på marken och ja jag fick en sån utskällning och hon skulle anmäla mig till SOS och så vidare och sen så gick de i alla fall iväg och när de kom tillbaka så berättade barnet att de hade varit iväg till sjukhuset för att då hade hon blivit skadad så bara, men, men gud, på vilket sätt hade det skadat henne? Alltså den här kvinnan då? Och då sa, nej men det var ingenting, det var bara lite, du hade väl rispat henne lite på handen liksom så att skinnet var lite uppfläckt. Och det blev senare en polisanmälan för misshandel och det var den första utav fem.
1: Jag vet att du också berättade om att hon tvingade dem att stå upp på natten.
0: Ja, men hon kunde komma in på natten och lysa på dem med sin mobiltelefon och de skulle... Ligga rakt i sängen när de sov. Eller så fick de inte sova alls vissa nätter. De, kunde, de behövde stå upp vissa nätter och fick inte sova. Hon tvingade dem att bråka med varandra. Hon kunde uppmana dem att slå henne så hon fick en anledning att slå tillbaka. Hon fick ett av barnen att klä sig naket och springa naket runt runt, runt runt i husen. När de tittade på allihopa.
1: Hur har du fått veta allt det här? Har de berättat det? Ja, vissa fragment har de berättat. Och vissa saker
0: har jag läst i domen som kom faktiskt.
1: Jag vill också fråga din man där, din exman. Försökte du inte prata med honom?
0: Jo. Jag försökte nå honom. Jag försökte ringa. Jag försökte mejla. Och det var var liksom ingen idé. Det var bara, vi ska inte ha någon kontakt. Vi får ta allting med henne. Allting som gäller barnen får du ta med henne. Jag kunde inte nå honom. Hans... Familj, egen familj kunde efter några år inte nå honom heller längre. Han såg upp och kan med hela sin familj. Jag har haft sådana minnesluckor för att det har varit så stressigt. Men jag vet att de skulle upp och gifta sig. Och då hade eh, vår yngsta börjat gråta och bett honom att de inte skulle göra det. För de skulle lämna det med en barnvakt över helgen. Eh, och då hade den här kvinnan... Jag tror att det var så att hon hade örfira henne- och sen sparkat henne när hon låg på golvet. Och då hade väl han gjort ett försök- att, att bryta in och säga att det, det där var inte okej. Okay. Varpå hon hade sagt att- du kommer aldrig mer mellan mig och barnen. Man har ju hört också- hur de har blivit misshandlade genom väggarna. Det framkom ju senare när, när allt uppdagades- att även han var misshandlad. Jag kunde inte ge barnen någon information- om vad som skulle hända, upptäckte jag. För att då-, då använde de det och spelade ut mig fullständigt. Vi skulle iväg på en utlandsresa, eh, jag och barnen. och Jag kom på att, jag kan inte fråga honom om passet för då kommer han veta att vi åker. Då kommer det sättas käppar i hjulet och vi kommer inte kunna åka och så vidare. och så vidare. Då var det någon som informerade mig om att man kan göra sådana internationella ID-kort. Och på den tiden behövde man bara en förälders godkännande. Så du gjorde ju det. Och jag kunde inte berätta för barnen förrän barnen någon dag innan vi skulle åka. när jag hade barnen. För då visste jag att han kunde inte behålla dem hos sig. Eh, och jag informerade honom i ett mejl. Eh, ett av barnen informerade honom muntligen och sa att vi ska åka bort. Eh, och sen när vi var borta så kom det ett telefonsamtal där han var fullständigt rabiat och bara skrek i luren. Och sa om du inte kommer hem, jag skiter ur du det, om det är båt, flyg eller tåg så... Kommer jag polisanmäla dig för kidnappning av barn? Om jag inte gjorde som han eller hon, de sa så var det så skulle det gå ut över barnen eller så skulle det hamna i någon utredning som SOS gjorde där och då under tiden och då framstår man inte som särskilt samarbetsvillig i de rapporter som SOS skriver som sedan tingsrätten läser och tingsrätten läser ju bara rakt upp och ner svart på vitt. Och vet inte vad som har hänt bakom. Och då, jag var ju tvungen, var jag bara tvungen att gå med på allting. Eh, det hade eskalerat, det var ju, ja, som man fem polisenmänningar Det var, tjaft, jag hade fått så mycket trakasserier om eh, vilken dålig människa jag var. Och mamma och syster och kollega och vän och så vidare och så vidare. Jag var ganska nedbruten och sen så kom vi till en period där jag fick ett mejl där det var att du barnen vill inte komma till dig någon mer. De var nog rätt hjärntvättade men de var ju också hotade hela tiden så de valde att bara för, för sin egen överlevnad liksom att, att följa vad hon en hennes direktiv.
1: När du inte får tillbaka barnen hur känns det? Alltså det måste vara helt fruktansvärt.
0: Ja alltså jag försökte ju flera gånger få kontakt med barnen och då fick jag ju då svämmade ju mejlkorgen nästan över eh, av att jag trakasserade barnen. Eh, jag var eh, psykiskt störd. Eh, och du kan inte hålla på så här. Han kontaktade skolor och rektorer och det ena med det femte. Och eh, om jag kontaktade barnen försökte kontakta barnen och skickade, jag skickade kort och vi skickade mejl och vi ringde. Det var, det var helt tyst. När jag inte hörde av mig då fick jag ju höra att du bryr dig inte, är du verkligen barnens biologiska mamma? Hur kan du göra så här och du inte? Så hur jag, än, hur jag än gjorde så var det, så var det fel. Till slut så alltså jag fick jag gömma mig på skolavslutningar och på konserter. Jag har legat nere i kyrkor bakom pelare och um, försökt att få andra föräldrar att ta kort på barnen. och bara
1: Har du några fler så här väldigt starka exempel på vad som hände som du minns och som verkligen har gjort dig fruktansvärt ledsen och förtvivlad
0: att de blev så, så hjärntvättade eller så rädda för att ha någon kontakt med mig att de valde att inte ha någon gång så var vi på eller jag hade blivit kallad eller barn det här var när vi inte såg oss utan vi hade fått en inbjudan till någon avslutning till någon aktivitet som barnen hade och jag gick dit i hopp om att få se barnen bara för jag har hade inte sett dem på väldigt länge. Och eh, de dyker upp efter en stund. Och jag ser på barnen att de är de, de är superrädda. De är det bara, nu kommer det bli konflikt. Liksom. De, våra äldsta säger, vad gör du här? Gå härifrån. Försvinn, försvinn, försvinn. Du får inte vara här. Jag, säger, jag har aldrig rätt att vara här. Ni, jag, jag vill bara se Jag har inte sett er på jättelång tid. Eh, och då ställer sig den här kvinnan, Det är en väldigt stor, lång kvinna, eh, och hon ställde sig framför mig så att jag har, jag har nästan hennes bröst i in vid näsan. Liksom. Och så säger jag, det, så kan du vara snäll och flytta på det. jag kan inte ta kort på barnen, liksom. dina bröst är i vägen. Och då säger hon bara, ah, visst är de fina. Så står jag bara tyst kvar och så säger hon, hon, hon lutar sig framåt liksom och väser i örat på mig, lämna lokalen på en gång. Det är jag som är mamma nu i den här familjen. Och bakom henne står då tre livrädda barn. Och så vänder hon sig dem och så säger hon så okej, okay, ska vi stanna kvar här och få hela dagen förstörd? Eller ska vi gå härifrån? Och så går de bara därifrån och jag stod och knöt näven i i, I fickan och tänkte så här: Jag kan inte bryta ihop här nu. Jag måste bara stå kvar och hålla ut. Och så, när de hade försvunnit ute i lokalen så vet jag att jag gick och satte mig i min bilen och bärade och bärade och berade.
1: Den här veckan presenteras Älskade Psykopat i ett betalt samarbete med Finn. Nu när det är ett nytt år så är det ju vanligt att man vill planera och sätta upp nya mål för framtiden. Inte minst då planera- och ordning och struktur på sin ekonomi. Och det är nog många som har handlat julklappar- och annat på avbetalning. Och nu kommer ju den baksmellan. Har man köpt saker på avbetalning- eller tagit ett lån läggs ofta extra kostnader- och räntor till som man kanske inte var beredd på. Jag själv till exempel har erfarenhet av att- tidigare har köpt en dator på avbetalning. Många tror- Att de inte kan göra något åt räntan för sina delbetalningar och kreditkortsskulder. Men det kan man eventuellt göra genom Anyfin. Med Anyfin så kan du ansöka om att sänka kostnaderna på dina lån och krediter. Så att du betalar mindre i räntekostnader och utan fakturaavgifter. På det sättet så kan du få mer pengar över som du skulle kunna använda för att betala av din skuld snabbare. Anyfin kan hjälpa dig med flera lån samtidigt. Om Anything kan ge dig ett erbjudande så får du det via e-mail. Då kan du se över erbjudandet i lugn och ro under sju dagar och jämföra med din nuvarande ränta och månadskostnad. Om du väljer att acceptera erbjudandet betalar Anything av din gamla skuld och du betalar till Anniefin framöver. Så om du har befintliga krediter ladda ner Anniefin och skicka in en ansökan och se vad de kan erbjuda dig. Nya säsongen av
0: Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Innan de försvann helt och hållet- då kom bara de två yngsta. För den äldsta hävdade han ville absolut inte komma. Och de kom och de var så matade med- det var ungefär som att de var förprogrammerade- med vad de skulle säga och hur de skulle agera. Och om jag försökte bryta- det samtalet och prata om någonting helt annat så återkom de hela tiden och de bara upprepade vad som hade som liksom ett mantra som de körde liksom. det var sanningen, det var sanningen, det var sanningen man får lust att bara ruska om det man bara sluta vara sådär liksom kom tillbaka till ert vanliga jag för det här är inte ni jag, jag såg det i deras ögon och jag vet så här, mamma mammainstinkt att det, bara, det här är inte dem det här är inte ni Ibland kan jag ju ha känt att jag var, blev arg på dem att de, att de följde hennes direktiv så slaviskt. Men jag vet ju samtidigt att det, eller jag intalar mig att det, det är en sätt att överleva. Alltså hon var ett sjuk. Hon, hon satt och klockade dem. Hon visste när bussen gick från skolan tog, och då skulle det ta si och så lång tid med bussen. Och sen skulle det ta så lång tid att gå från busshållplatsen hem. Och var de försenade så var det bara spö- jag vet att de skulle flytta, det här har ett av barnen återberättat för mig. De skulle flytta, det fick hon reda på bara dygnet innan. De skulle flytta byta kommun. Och då hade kvinnan sagt att om du inte packar tillräckligt snabbt så måste du flytta till din mamma igen. Och det kan ju inte vara mer än det värsta som vi inspelar i jorden. på vår dotter, hon sa att jag packade allting super långsamt. Jag ville inget heller än att komma hem till dig. Jag blev så ledsen. Uh, för då förstår jag någonstans att hon ändå fattade att allting bara var på kring mig. Hon sa det, Hon packade sig långsamt. Och sen så kom hon på att om hon nu skulle bli lämnad kvar. Då skulle hennes två systrar bli kvar med den här kvinnan. Och det kunde hon liksom inte leva med. Man blir så manipulerad och så hjärntvättad själv. Fast jag inte levde i själva misshandeln på det sättet. Men att att inte kunna vara med sina barn och höra här också och då kom det någon ny twist igen kom jag ihåg jag hade väl lite sådär andats ut för att det inte var någon twist som låg och bubblade men då kom det någon nytt och då vet jag att jag bara en dag så här, nu, nu orkar jag inte nu orkar jag nog inte gå upp mer så bestämde jag mig för att eh, nu åker jag och slänger mig från Västerbron för jag orkade inte mer då för att det var så det var ständigt någonting liksom. det var antingen pengar kring barnen eller så var det antingen så traumatiserade jag barnen eller så brydde jag mig inte om barnen och så var det ständiga tvister liksom jag fick, det var, och brydde jag mig inte så var det så var det inte heller bra jag, liksom, jag visste inte vilket ben jag skulle stå på till sist och stress jag var tvungen att tänka ut enda grej som jag skrev för att som jag tror att många psykopater har, liksom de, de vänder kappan efter vinden hela tiden. Dagen som det inte blev någon självmord så är jag ute hem och bara, okej, okay, nu får jag, Nu är det nya tag som gäller. Nu är det bara att inte ge upp, utan bara ta en timme i taget.
1: Kände du att du hade hjälp eller
0: stöd från någon person? Inte i myndigheter. Men jag hade ett fantastiskt nätverk min familj hade jag hade jag aldrig klart ut av min familj. Jag fick gå runt till min bror och klämma på hans barn liksom hänga med hans ungar jag, en vän som bodde hemma med mig med sina barn under eh, period eh, bara så här finnas till och stötta ge inte upp du får inte kasta in handduken det går inte du kan inte överge dina barn.
1: Kan du berätta mer eh, när polisen blir inkopplad, kvinnan får sin dom? det hade det gått
0: två och ett halvt år och jag hade varit på den nya kommunen och bara, ni måste hjälpa mig för nu har det gått så lång tid. Jag vet inte liksom vart jag ska vända mig längre. Ni måste läsa igenom akten och så måste jag be för hjälp. Och det hade de gjort och de tyckte att det var väldigt konstigt att den gamla kommunen inte hade agerat. Och då var jag uppe om en måndag kommer jag ihåg och pratade mer med dem och de sa att vi, kommer, vi ska göra allt för att hjälpa dig och liksom träffa barnen. Och då var jag, vet jag överlycklig för jag tänkte att alltså, även om jag kanske får prata med barnen via en medlare så får jag i alla fall liksom prata med barnen och träffa barnen eh, och så gick veckan och så var det långhelg torsdag och fredag och sen på måndag vet jag att du var på jobbet väldigt tidigt och så ringer de igen och säger att eh, hon säger bara hej det är jag, jag vill bara säga att barnen mår bra och de är i säkerhet vi vill att du kommer in på en gång så jag fick skjuts Så säger de så återigen. Barnen mår bra. Eh, nu är det så här att. I helgen så. Snattade de och. Man tog dem. Och så sa hon men det är faktiskt något bra för att. När de hade snattat. Så tillkallade man ju polis. Och då berättade barnen. Att de blivit misshandlade. Under all år. Och då hade man tagit in. Pappan. Och frågat honom. Och då hade han erkänt att det barnen sa var sant. Och då hade man fört bort de fyra till en skyddad ort. Och så hade man åkt hem till dem och häktat henne. Hon nekade till allting. Men hon fick två år. Och sen sin vanatrogen så överklagade hon. Och då la hovrätten till sex månader.
1: För dina barn när de sen kom tillbaks till dig, hur pass förändrade var de och hur var det för dem att komma ur den här järntvätten och... Jag var ju extatiska över att barnen hade vågat berätta och
0: ett barn berättade sen att gud när vi hade sett mamma så, så tänkte jag att jag ville följa med dig hem på en gång Du var ju mamma, det var ju precis som vanligt. Jag tycker att vi har en, en jättefin kontakt idag. Liksom. Det, det är klart, jag har tagit det har tagit på krafterna från, och, från båda håll. Eh, och ibland har det ju blåsat upp eh, konflikter där jag inte vet hur jag ska hantera. Eh, och där de säkert har känt att jag har varit orättvis.
1: Alltså ta in, komma in i den rollen så här... Och sen vetskapen om allt som de har utsatts för. Och hur förstörd man själv har blivit. Och de har blivit äldre, så det är ju kaos.
0: Ja, det är kaos. Barnen fick ju såklart akut hjälp och och stöd och samtal och så vidare. Och han fick stöd och samtal. Och jag lämnades bara i... Du ska bara vara glad att allting har löst sig lite grann. Och så ska jag samexistera som förälder med en person som jag inte har något som helst förtroende för jag har inte fått ett förlåt. Jag förstår inte hur pappan hamnade i det här. Alltså från att ha varit en person som jag tyckte jag klok eh, begåvad, intelligent hur hamnar man i klona på en människa som är så sjuk i huvudet. Men han hade ju lätt kunnat alltså vi har ju suttit i, i tingsrättsförhandlingar när jag vet att han har ljugit så det bara sjunger om det. Och jag menar på att det här man har ju kunnat säga det att det sitter en person på andra sidan dörren ute i korridoren nu som slår mig och mina barn. Kan ni hjälpa mig? Jag vet att hon hade kunnat gå ett steg längre. Det har jag, det har jag hört. liksom Att det var en sax inblandad och vår jag trodde att hon skulle få den mellanskundebladen i ryggen. Liksom. Sjuk i huvudet. Hon är den enda som, som är psykopaten som jag har haft riktigt, riktigt nära kontakt med. Men det där att hur gör man när man har barn tillsammans med någon som är gift med en psykopat och som tar över allting? Du är helt utlämnad.
1: Har du förändrat dig mycket? Om vi säger den kvinnan du var ehm... Innan allt det här hände och sen den du är idag.
0: Rent logiskt kan jag ju förstå att jag har varit väldigt stark. Fast ibland så tror jag att jag har varit knäpp i huvudet. För man tror ju på allt det här som man får höra att man inte är vattenvärd. Till slut när man mals ner efter sju år. Och när man har barn som inte vill vara med. Då då tror man ju till slut. Fast jag vet att jag har varit quite the contrary. Sen har jag ju svårt med förtroende. Ja, och sen har jag ju extremt svårt för avsked. Liksom. När folk försvinner så blir jag ju som... Ja men då hamnar jag i det här igen, att jag inte är värd någonting.
1: Vad är det som har gjort dig mest frustrerad, besviken och förvånad?
0: Om man inte ser till hur jag, pappan och hans fru har agerat så är det nog hur hela systemet fungerar. Och alla turer och hur lång tid det tar. Och hur man tänker också rent juridiskt, så här, moral och etik. Glöm det. finns ingenting som heter etik och moral liksom. Inte i mitt fall fanns det inte det, i alla fall.
1: När du egentligen får träffa dina barn, den lyckan alltså, den måste ju vara helt ofattbar.
0: <laughs> jag kan ju fortfarande, ja ja gud ja.
1: Jag är snuskigt
0: stolt över mina barn, eller mina, över barnen. Jag har sagt till dem att är det någon gång man ska för att ha så är det ni. De var så starka i sig själva att de tog saken i egna händer. Vilket deras pappa inte kunde göra. Och det är klart att jag kan gå in på nätterna ibland när de sover fortfarande gå in och bak, de är tillbaka. Och för att det är helt obegripligt. Och att de är så fina som de är idag –trots allting som de har gått igenom.
1: Ett poddtips från Podplay. I podden Något Kaiko garanterar rösskötarna Brutti och jag Davva– –deg en stor doskratt.